0: 20 semanas suena a muchísimo tiempo para hacerlos esperar después del primer episodio de... Hello, estoy embarazada. <ríe> Al menos no van a esperar tanto como yo tuve que esperar para saber el sexo de mis bebés. Y bueno, este episodio no solo se trata de revelarles qué anatomía tienen mis bebés y qué genitales tienen mis bebés, sino hablar sobre un tema en especial. ¿Los gender reveal parties son sexistas o no? ¿Existen? un montón de temas relacionados al embarazo que por muchas razones no han salido a la luz. Yo quiero contribuir a que esto deje de ser así, así que puedes encontrar en este espacio uno libre de tabús. Te comparto de manera personal y con mucho, mucho amor todas mis vivencias y cuestionamientos, esperando que a ti o a alguien cercano a ti le aporte muchísimo a esta aventura y magia que es traer vida al mundo. Esto es Respiro by Cat. Segunda temporada. Comencemos con un poquito de background. Eh, y esto data desde 1975. Ah, no se preocupen, no les voy a dar un chorote. Eh, nada más contarles que existió un estudio en 1975 que se llamó Baby X. Eh, en ese estudio se revisaba cómo era la interacción, o se analizaba cómo era la interacción entre los adultos con un bebé, ¿no? Y al bebé, fuera del sexo que fuera, lo vestían de rosa o de azul. Y sin saber nada más sobre el bebé, los adultos lo que hacían cuando tenían un bebé vestido de rosa, lo trataban de una manera más delicada, le daban juguetes, pues como vestiditos o muñequitas o eh, Barbies o lo que fuera, ¿no? Y a los bebés con un ropaje azul les daban carritos y, y muñecos de acción y juguetes de este estilo. Y cuando, por ejemplo, un bebé vestido de rosa lloraba era porque estaba triste, porque se sentía mal y cuando un bebé vestido de azul lloraba era porque estaba haciendo una rabieta o un berrinche o al menos eso es lo que deducía el adulto que estaba tratando a este bebé. Hasta ahí el, el dato sobre el estudio. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Ahora, continuando con el Gender Review Party, les cuento que inició en 2008. Tampoco es que tenga este, tantos años como este estudio de Baby X. No, pero pues sí ya tiene pues más de una década. Y comenzó con una chica que se llama Jenna Carbonidis. No sé si lo pronuncié bien el apellido, pero bueno. Y ella, digo... Esta mujer le encantaba festejar de todo, incluso leí por ahí que le hizo un pastel a su pez dorado por su cumpleaños. O sea, entonces pues ya se imaginan, ¿no? Esta chica era una blogger de, de LA, de Los Ángeles. Y pues sí, ella comenzó haciéndole a su hija Bianca, cuando estaba todavía en su pancita, un pastel, ¿no? En, en donde a su familia le revelaba, eh, pues, el sexo de, de, de esta niña, ¿no? Al menos es lo que ella tenía planeado. Salió rosa y de ahí, pues, se hizo viral su video, se hizo súper famosa esta tendencia. Y pues le siguieron actrices como Kate Hudson, Jessica Alba, y bueno, ya la demás historias se la saben. Llegó pues ya a un nivel internacional en donde pues muchísima gente hace este tipo de celebraciones y no solo hace un pastel, ¿no? Que ya empezaron a subirle de tono con, pues, bengalas, polvitos, eh, confetis, eh, pues es como pues nivel el que sigue, pero han habido pues unas gender reveal parties de niveles estratosféricos en donde en Dubái eh, lanzan fuegos artificiales casi casi por medio Dubai del color del rosa o azul, dependiendo de si va a ser niño, si va a ser niña, etcétera, ¿no? Y pues está el caso, por ejemplo, ya de los incendios que se han ocasionado o los otros accidentes por este tipo de fiestas, ¿no? Por ejemplo, eh, los incendios en el Dorado, California, que, que bueno, pues ya saben la cantidad de lugares que se quemaron, de casas de animales que murieron en este incendio por un gender reveal party salido de control. Para esto, Jenna, la chica que se comenta que le inició todo, aunque ella misma eh, en sus declaraciones dice, bueno, es que yo no comencé la celebración del gender review. Esto se comenzó simplemente cuando las personas empezaron a celebrar el, cuando sabían o conocían el sexo de su bebé en un ultrasonido y lo publicaban y lo celebraban de cualquier manera las gender review parties como tal tal vez con el pastelito la sorpresa ante el mundo pues igual pudo haberla ella subido de tono pero no es como que ella haya iniciado la celebración como tal en fin, esta chica en junio de 2020, hace apenas un añito escribió en The Guardian un, pues un artículo arrepintiéndose de haber hecho su gender reveal party. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a, a preguntar? Si fue un, fue un festejo. Se volvió famoso. Ella es blogger, etcétera? Pues su hija Bianca. Eh, al final, años después. Terminó. Pues. No siendo este típico concepto. Eh, que tenemos. O este estereotípico de género que tenemos en cuanto a una niña que se viste de rosa, que los vestiditos que eh, el pelo largo que no, o sea puedes ver incluso en el artículo que escribió Jenna a una foto con su familia donde Bianca sale ya bastante grande no sé si como siete o seis años en donde eh, pues estaba vestida con un look andrógino y eh, pues ella misma admite ¿no? que el género de una persona pues realmente no es más importante, tanto pues Bianca como, como Jenna ¿no? y todo esto me pone a reflexionar ¿no? Eh, también sabemos que bueno, se los comparto, lo estoy investigando el 2% de los humanos que nacen hoy en día nacen con variaciones en sus caracteres sexuales y pues bueno, los estereotipos de género que, que tenemos, sobre todo en la infancia, pues tienen un gran impacto, ¿no? O sea, cuando, cuando empezamos con pequeñas acciones como ah, tú te vas a vestir de rosa porque eres niña, tú no puedes jugar con muñecas porque eres niño. Y aunque no le demos explicaciones, pero con los actos de vamos a comprarte cosas, vamos a darte cosas, vamos a incentivarte a convivir con ciertas cosas que ya te están definiendo como algo y, y, y que la sociedad y que los medios y que todos te bombardean con la misma información, lo que estás haciendo es limitar a tus hijos a, es, a, a esa libertad que tienen ante todo pues, el abanico de posibilidades no para elegir ¿Qué, quiere ser? ¿Qué quieren ser? Y todo esto pues ya sabemos que los niños son una esponjita. Y bueno, hace poquito vi un, un TED Talk. Es una niña de seis años. Me parece seis años, si no bien lo recuerdo. Les voy a poner el link en la cajita de información del podcast. En donde esta niña nos habla sobre la importancia de toda la información y toda la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos los primeros seis años de su vida, porque es la manera en la que se construye su cerebro en, 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 en estos años es el, son los años más importantes del crecimiento del cerebro y de toda esta información que, que va, que va añadiéndose y adhiriéndose a, este, pues a, a toda esta construcción de, de su cabeza para toda su vida. Entonces, toda esta maraña de información que les estoy dando. Espero haber sido lo más ordenada posible. Pues es importante para considerar si vas a hacer un gender reveal party o no. Pero más importante aún, qué importancia, qué significado y qué... ¿Qué orientación le estás dando a todos los actos de tu vida, incluso antes de que nazca tu bebé? Porque, pues ahora que todo está en las redes, que todo está en la nube, que todo se publica, que tu gender review eh, puede o no verlo tu bebé o tus bebés en un futuro, pues todo va a impactar. Todo va a impactar en su vida. Y... La verdad, la verdad, se preguntarán si hice uno o no, o si lo voy a hacer o no, los que no me conocen. Y aquí les va. Pues sí, <ríe> sí hice uno. Y el hice está un poco mentiroso. En realidad, un grupito de unas de mis mejores amigas me lo organizaron. Y la verdad es que no me arrepiento nada. Fue precioso, lo disfruté como nunca y, y ha sido uno de los días más, más, más bonitos en mi vida. ¿Y saben qué? No fue por celebrar que salió lo que salió y la noticia que haya salido. Chequen cómo los hago esperar para que sepan que fueron. <risa> y, y, y realmente... O sea, fue por celebrar un milestone, ¿no? Un punto más, un detalle más, una información más sobre mis bebés. Sí, para los que no saben, y si no escucharon el capítulo anterior, eh, voy a tener cuates. Y, ah, ok, ya les voy a decir, son dos niños. <ríe> Y, y bueno, ya, realmente son dos niños porque ahora es como los puedo definir, porque es la información que tengo, tienen un pene cada uno <ríe> y listo, es lo que sé. Esto es con la, de, la información del ultrasonido, eh, me hizo un ultrasonido estructural y bueno, pues cuando nazcan los bebés... Eh, pues ya tendré planeado qué nombres ponerles. La razón por la cual, después de decirles toda la información que les acabo de decir sobre, pues el background, la creadora, las posturas, etcétera, pues se preguntaron y pues qué estás haciendo, ¿Qué, cuál es tu idea, o ¿Qué, qué, qué estás pensando, ¿no? Y la razón por la que pues sí acepté este gender review y este detallazo que me hicieron mis amigas. Pensarán que, pues sí, estoy loquita, ¿no? Entonces, <risa> no, no es así. Es que yo no lo defino como un gender review, tal cual. Lo defino como un anatomy review. ¿Y qué es un anatomy reveal? Bueno, pues es un, una revelación de los genitales. Una información más que tengo sobre los bebés que ahora puedo obtener en este momento. Y eso tal vez me ayudará a definir los nombres que les quiero poner. Y yo qué sé, tal vez imaginarme qué personalidad tendrán, no sé, hacerme sueños que al final no son definiciones de nada. Y no es que les quiera dar explicaciones, simplemente es una postura que yo tengo y que me encanta compartir con ustedes. Eh, realmente lo que vayan a decidir mientras vayan creciendo mis bebés ya es harina de otro costal <ríe> realmente por ejemplo o sea, ahora que van a necesitar de mí casi pues para sobrevivir, para vivir, para comer, para dormir, para cargarlos, para transportarlos, para etcétera, etcétera, etcétera pues también yo los voy a vestir, ellos no pueden elegir aún por un buen tiempo qué van a ponerse, qué tal vez les gusta, y ya después conforme vayan creciendo, pues sí, claro que sí lo irán definiendo. Y es ahí cuando es importante para un, una madre y un padre o dos padres, una madre, dos madres, lo que sea, <ríe> para que no se vayan encima, <ríe> saben a lo que me refiero, eh, pues sí, ¿no? Respetar esa individualidad, pero mientras ellos no la puedan comunicar, yo puedo ir practicando este respeto, esta forma de pensar, sin embargo, hasta donde me dé... Mi capacidad, espero que me dé mucho para ser madre y tomar las mejores decisiones. Y en cuanto mis bebés se puedan comunicar conmigo y, y puedan ellos expresar su individualidad de la manera que sea, no tienen que ser hablando, pues espero tener siempre los ojos, los oídos y todos los sentidos abiertos para poder respetarles su, su, su individualidad y e irlos pues no moldeando, sino irlos dejando en libertad para que ellos crezcan, aprendan y vayan tomando la forma que ellos quieren tener. Entonces, pues realmente gender reveal parties son sexistas o no? Mi conclusión sería ¿cuál es tu objetivo de hacer una gender reveal party? ¿Qué estás celebrando? que va a ser una niña porque tú quieres que sea una niña y que se vista con vestiditos y que sea todo este estereotipo de género que tienes construido? Híjole, bueno, probablemente sí. Que solo es una información que quieres saber y compartir con tus seres queridos por el momento que te permitirá tal vez tomar una o dos decisiones, por ejemplo, en cuanto a nombres, eh, no sé pues bueno, tal vez no. Y también está el otro lado de la moneda. Hay gente que se la pasa criticando a estos gender reveal parties. <ríe> y a la gente que los, que los lleva. Hijo, vamos a hablar en un otro episodio sobre todos estos terceros que llegan con sus comentarios juiciosos, prejuiciosos, metiéndose en donde no les llaman eh, y, 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 híjole, o sea, echándole caca al pastel la verdad, esa es la palabra pero en otro en otro episodio porque vienen comentarios muy chuscos que me han hecho que, que les encantará escuchar y también vienen otros que dices oigame, no <risa> solo diré uno que por ejemplo es importante para este tema y es pues ya que yo voy a tener dos bebés que por ahora son se definen como niños. Eh, las personas me han dicho, bueno, ¿y te quieres embarazar otra vez? Por Dios, no he dado ni a luz y ya me están preguntando que si quiero tener un segundo embarazo y si sobreviven mis dos bebés, esperemos que sí. <ríe> un tercer bebé. Que para buscar la niña, ok. Ahí está, ahí sí ya, ahí vemos todo mal. ¿Quién dice que mis dos bebés naciendo con pene van a ser niños toda su vida? Eso no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? No lo sé. Díganme en las redes sociales, compártanme sus opiniones. Ya al final del post se las digo y si no, se los dejo en la cajita de información, mi cuenta. Pero, ¿qué derecho tienen de preguntarme algo? tan personal, algo tan fuerte y una decisión que ahora estando hormonal, embarazada, teniendo tantas preocupaciones en mi cabeza, no tengo por qué ni pensarla, ni rendir cuentas, ni responderla. Regresando al tema de las gender reveal parties y lo que les comentaba también sobre lo que se ha salido de las manos, yo creo que una forma de, de notar o de, digamos, expresar y mostrar y comunicar eh, la intención por la cual es el gender review y no por dar explicaciones, sino por ser congruente con lo que piensas, es la manera en la que lo festejas, ¿no? O sea, realmente estás festejando el saber por el hecho de que querías saber y ya, o estás festejando el hecho de que salió el sexo específico que tú querías. ¿Por qué lo querías? ¿Por qué exactamente lo que querías? Analiza tus razones. Analiza tus por y para qué es. si son realmente una proyección tuya, si es por temas que no has resuelto, si es por las concepciones, tienes armados, porque realmente ¿qué te define, qué te dicta que las cosas van a ser como te, tú te las imaginas? ya habiendo nacido tu bebé y mediante vaya creciendo y desarrollándose. Y por otro lado, eh, y esto ya es como un poco extra, al final cada quien elige cómo hacer sus gender review parties, pero oigan, tengan un poquito de madre. <risa> o sea, hay que tener cuidado con el medio ambiente eh, ¿Qué tan necesario es incendiar la mitad de un bosque? ¿Qué tan necesario es poner tu vida en peligro? Eh, busquen las historias. Nada más hace falta poner en Google eh, Gender reveal Party Gone Wrong o, o, o accidentes por las fiestas de revelación de género y van a encontrar un montón en de noticias de mujeres hasta que perdieron sus bebés por los accidentes que causaron, se quemaron. Se, eh, hay gente que, que, que hasta dispara armas eh, a blancos con colores y que al final no le atinan. O sea, qué necesidad, vaya. O sea, creo que hay muchas formas creativas súper bonitas, súper impactantes y sobre todo seguras en las que pueden hacer este Gender Reveal Party. Si no se te ocurren. Para eh, Esto va a aparecer anuncio, pero hay un montón de agencias, de empresas o de emprendedoras chiquitas que, que se dedican a esto. Búsquenlo en Instagram, nada más pongan hashtag Gender Reveal, México, Gender Reveal, tu estado, tu país, lo que quieras. Y listo. Seguramente podrás encontrar a alguien que te dé la mejor solución personalizada que vayas a disfrutar muchísimo, que vayas a recordar por siempre, contratas a un fotógrafo, una fotógrafa que te, que te tome fotos y que quede esto en tu memoria para siempre en forma de fotos y no de un accidente que aparte de que te costará una multa de no sé cuánto, puede dejar una marca, pues, de la que te puedas arrepentir o de la que ya no tengas ni oportunidad de arrepentirte. Entonces, digo, vamos, hay que pensarle tantito, gente, eh, ya después tienen la casa por la ventana en el baby shower o en el cumpleaños o en el bautizo o en el siguiente festejo, pero no pongan su vida en peligro ni la de los demás y sobre todo no dañen el ecosistema que es el, en el que vivimos todos, por favor. Hasta ahora solo quiero compartirles que lo que podemos hacer antes de que nazcan nuestros bebés, mediante muchas otras formas, aparte de tal vez un anatomy review, es celebrar quién será, no qué será. ¿Qué opinan? los dejo con esta reflexión y bueno, yo me voy a seguir celebrando todo lo que viene que no sé qué sea solo deseo que sea maravilloso y que haré todo en mí para que así lo sea espero que este episodio te haya impactado de alguna manera bonita y te haya dado un respiro si tienes algo que contarme o compartir me puedes encontrar en Instagram como respiro by cat me encantará leerte